0: 各位亲爱的听众朋友，你们好，我是你们的波哥
1: ，我是阿珍
0: 。然后大家可能在期望一个叫做台长的，现在跟大家问好，但是可惜啊，非常遗憾，台长今天不在。今天为什么台长不在
1: ？Hello， 大家好，我是台长
0: 。<笑><笑><笑>一点不像台长，好吗？<笑><笑>你这是毁台长名声了。好尴尬。就是台长他光荣负伤。光荣富商呢，暂暂时就不能来录节目了，但是他精神永远跟我们在一起啊。然后我们今天的节目呢，还邀请到了我们的两个好朋友，然后其中一个呢，是我们第六期来过的嘉宾，笑旋同学。笑旋同,同学跟大家问个好
2: 。Hello， 大家好，我是笑旋
0: 。笑旋同学，不知道有没有一些听友会对这个声音有一些熟悉的感觉啊？我们第六期是一期。魔幻的马博州系的一期节目，就现在可能已经很难找到了。是讲日本内卷的。当时我们的主角就是我们现在的孝雪同学，我们非常欢迎他，就是再次回来给我们捧场。感谢孝雪
1: 。我们被下架了那一期节目，所以只有骨灰级的听友才能收听到。
0: <笑><笑>然后我们的另外一个好朋友呢，是我们的建哥。建哥同学呢，也是今天我们的话题啊，是讲跟北海道有关的，所以说也是我们从。一起从北海道过来的一个好朋友，建哥同学跟我们大家听友打个招呼。Hello， 大家好，我是新上架的建哥。<笑><笑>有没有觉得这个声音非常的就是感性<笑>啊？没有吗？<笑><笑><笑>我们今天这一期的节目的主题啊 ，Manager 来跟大家介绍一下
1: 。我们这期要聊一下我们大概都是七八年前第一年来日本来札幌时候的一些经历和一些。感触吧，
3: 对
0: ，就是为什么想要聊这一期呢？因为这个时节啊，就特别恰到好处，是四月嘛。然后这个不知道大家对日本了不了解？就是日本呢，四月是一个新年度的开始，尤其是在那个公司里面，一般那个新新年度的开始是从四月开始的啊。包括大家上学也好，也是从四月开始，然后三月毕业这个样子。可能很多人要开始一段新的生活。然后我们也趁这个机会呢，回想一下我们刚到日本的第一年的生活。然后这个其实我们第一年也没有什么特别了不起的啊，波澜壮阔的经历，是不是？
1: 啊，反而是挺兵荒马乱的感觉。
0: 对，但是啊、呃，还是想通过这一期节目吧，跟大家一起回忆一下啊、哦，我们当时也有这种从零开始的，到一个新地方开始的一个这样一个体验。然后可能现在有一些同学，就比如说叉尾同学，对对对，然后可能要要哦，非常感谢一下叉尾啊，咱们叉尾对，最后
1: 一直等着他。叉<笑>尾、嗯、上一期节目我听过了我们的茄子以后，专门的特地的给我们寄来了好多跟茄子有关的食物。有茄子咖喱，还有一些腌茄子。然后，插位也是要从四月份开始入，就是新的入学，新的开始，所以也是也是新的地点嘛
0: 、啊嗯，跟我们这一期的节那个主题也非常契合。也希望就是通过我们这期节目，您能听到就是大家可能第一年的经历，多多少少都有一些相似。就你可能在这新的一年，在新的地方的话，也会遇的遇见一些难以适应啊、难以习惯的地方。但我们大家也都经历过，你听完以后可能也会觉得，嗯，怎么说呢？啊，虽然我们不是在一起，但是都有共同的这种经经经历跟体验嘛，所以也希望你能听完这一期节目，觉得没那么孤单。然后另一个方面呢，是这一期节目其实也是想送给我们自己的，是什么意思呢？就是说说的俗气一点，就叫忘记初心嘛。来日本这么久了以后，就有点忘了我们当时这个刚来日本的时候的那那种感受跟体验。然、哦、后感觉还是有必要再回忆一下。<笑>看我们的剑哥满脸堆笑，你是对这个“初心”这个词是有有有一些看法是
4: 吧？没有没有，我的初心就是特别二，因为我当时刚来日本，我记得是才一个多月的时候，不是男生对那什么高达模型什么都比较感兴趣吗？啊、嗯，我当时的去 b i k u a m u r a 然后转了那个区转出来以后，我的初心就是我要以后挣钱每
0: 个月能买一个，<笑>实现了吗？<笑>实现了，现在不玩了。<笑>其实，其实我昨天也在想，就是“不忘初心”这个说法到底是就我原来不太喜欢这个说法
3: ，就是因为
0: 一个人他总是会成长的嘛，你的你的经历也会变，然后你的看法也会变，你为什么也一定要坚持你最最初的想法呢？但我昨天又重新重新思考了一下，觉得他“不忘初心”这个说法可能更关键的一点在于，就是随着你年龄越来越大，你对一个环境越来越习惯，然后你就改变他的勇气可能越来越困难。所以，不忘初心这一点可能是啊、呃，你当初想要做什么，这这种勇气，你能想起它来，可能是更难难难为可贵的一点吧。嗯，所以我觉得这也是我们这一期的主旨。嗯，然后呢，接下来，
1: 波哥，你怎么从一开始就开始升华了
0: ？那有、个、每每次都放到最后，大家听不到。咱们<笑>这期节目直接从那个云贵高原开始，是吧？降不下来
3: 了
0: 。<笑>所以那个先给大家进进一首歌，然后跟跟大家介绍一下我们第一年跌跌撞撞的。在
5: 北海道的经历。暮らし辛いのは街のせいじゃない。暮らし辛いのは大丈夫、夢があるからさ。暮らし辛いのは街のせいじゃない。暮らし辛いのは大丈夫、夢があるからさ。
0: 呃，刚才放的这个歌呢，是那个 Takahara Pistoler 熟源 Pistoler 一首歌，叫做《东京一年生》。然后就是讲，就是大家日本有一种就是对学校生活有一种过大解释的一个习惯。就比如说你啊、呃、离开了，你现在不干一件事的话，叫 “sozgo”。我什么什么事事情毕业了，嗯，那你比如说新干一啊新新来一个地方或者新新开始干一个事业的话，第一年你也叫一年生嘛，就是你一年级的意思。这首歌的意思呢，就是啊东京的一年级学生的这么一个意思、嗯。然后我们这一期呢，也就是讲讲我们是那个札幌北海道的那个一年级的发生的一些故事。七八年前，我们一群。呃，当时还年轻的、哦，还年轻的我们，最后就决定来了一个日本的北海道。<笑>北海道是在日本最北边的一个岛，
3: 嗯、一个
0: 还蛮大的一个岛、嗯。然后北海道最主要的城市呢是札幌，对、嗯。然后在札幌的市中心呢，有一个我们都非常喜爱，到现在都还是啊心、呃、中的母校的学校，叫做北海道大学，
1: 简称北大。
0: 都是北大生嘛，在<笑>在日本的北大吧，对、嗯。然后我们都是那个为了去北海道大学上学，来到了札幌。嗯，所以第一个问题来了，就是当时是什么让你决定来北海道大学上学的？因为日本有很多好好的学校、啊。嗯，从建隔开始吧，那就是北海道这边那个教授，一
4: 是跟我专业比较相关，他也是做清洁能源的，然后。另外一点就是他非常热心，他回信回的都很积极，所以最后就选择北海道大学。然后，其实我个人的话，另外也有一点就是我自己非常喜欢一部电影叫《情书》，它的拍摄地在小樽那边、嗯，所以就天然对北海道有一种好感吧，所以就选了北海道了
0: 。你你知道我们学校在小樽有校区吗？
4: 我哎，小尊，我好像听过，但我还真不知道。我知道在韩国有一个校区，我说错了，是在韩国要校区。<笑>对，因为我海洋学院，嗯、对对海洋学院。因为当时我们有一次旅游，碰见一个海洋学院的中国留学生，我问他你整天在干嘛？他说我整天都在背鱼的名字
0: ，叫<笑>那个。这这里稍微要推荐一下，就是如果你是学海洋的，非常推荐你来我们的母校北海道大学。就是我们学校有有在日本最先进的一艘有有船
1: ，对渔渔
0: 船挺大的一艘轮船，他们会出海出海的，出海一出海出海个半年那种，就是想想还挺刺激。嗯嗯<笑>你的大学生活一半是在船上度过，<笑>想想清楚。<笑><笑>那那个夏小泉同学呢
2: ？我当时是大四还在日本，然后交换生，我我是在仙台交换了一年。交换的后半年的时候，我开始考虑想在日本读个研。然后我当时投的第一所学校联系的老师就是我现在北海道大学的老师，然后我老师就给我回信了，说你可以来。我说哎呀，这既然就成了，那我就不用再花一些功夫再投其他学校了，所以我就决定来了北海道大学。
3: 呃，
0: 真姐姐是吗
1: ？我觉得差不多，我感觉最后都是一个缘分的。<笑>就当时我我的那个专业，可能大家反正最后都是根据自己专业去找嘛，然后又尽量的去找帝国大学，然后投了一圈帝国大学，日本帝国大学也就七个吧、嗯。然后，然后由于我们教授太帅了，我就被照片给蒙蒙骗。<笑>这个是主要原
3: 因
1: ，<笑>太帅了，蒙骗了以后，然后而且我教授开始没有理我，给他投了一遍，然后投第二遍的时候他回信了，以后我就说那就直接过来吧。所以其实我觉得大家最后选择的结果，这个原因大部分都是一个缘分
0: 。我我感觉我是不一样，就是我可能一半一半就是，嗯，但可能占比比较大的那一半是我觉得北海道这个地方，札幌这个地方对我的吸引力比较大。那当时是是怎么样呢？就是。我当时对自己的人生规划是，我觉得我十有八九以后会会在一个大城市工作，北上广深这种。
3: 嗯
0: ，然后所以说呢，我觉得读研期间是我唯一的最后的机会，去一个比较安静的小城市。然后这个扎幌是非常契合这一点的。嗯，然后还有一点就是，我小小时候对扎幌有一种莫名其妙的向往。就是那那个时候，不知道大家小时候看不看那个《哆啦 A 梦》啊、嗯？然后《哆啦 A 梦》里面其实提到过札幌、啊，是吗？我就
1: 想说，你小时候都知道札幌？对呀、啊
0: ，<笑><笑>我来带到之前我不知道札，那个哆啦 A 梦嘛、嗯，我是如数家珍。我同同样一本那个《哆啦 A 梦》的漫画书，我会翻无数次的。嗯、然后其中有一集那个强夫小夫，他就提到说他家啊、呃，就是呃想吃拉面的时候，就直接坐飞机坐到札幌、啊、去吃拉面。当时“扎谎”这两个字就深深地印入我的心底了
1: 。这个段子在我们的那个主持的那一期里面，博哥放到了、啊、就是
0: 我们的公众号上，嗯、你们也可以看到这个、嗯、这这个画面。要不要宣传一波我们的公众号
1: 啊？我们公众号的那个<笑>那个 ID 就是“来日方长”下划线 radio， 欢迎大家关注
0: ，欢迎关注我们的公众号啊。然后反正就是这样的原因吧，然后让我对这个“扎谎”天生有一种好感。然后我当时投了那个投北海道大学之前呢，我是拿那个谷歌地图我看过一遍，就是北海道大学的这个校园的环境。我当时真的看第一次的时候，我就觉得我一定要去这个学校。哦，是吗？就是我们学校当时一进门以后，是两两侧都有草坪，然后有有有有一条小河。嗯，你们还记得吗？嗯。然后还有一个一个白白色的礼堂，嗯、白色的很很很古风古风古气的一个，
1: 那就在我们经济前面嘛。对我
0: 当时看到以后，我就觉得哇，这个学校太漂亮了，我一定要去。对，是挺漂亮古河
1: 讲堂，古河
0: 讲堂对、嗯。所以说这个是我决定要去北海道大学的这个原因嘛。嗯，然后当时也是联系到我们的一个教授以后，很快这个事情就决定了，然后就来到了札幌这个样子。但是感觉听完大家来那个撒谎的原因，其实、呃、很多原因都是挺任性的，不是说是想想这个什么学校也好，这个专业也好，不像是一般那个留学的决定因素，是吧？我觉得福哥好浪漫
1: ，福<笑>哥好执着呀。但
0: 是，嗯，但是现在让我来想，我还是觉得就是联想到大学真的是一个，我觉得是对于大学生来说，像是一个类似天堂一样的地方。就是如果你想好好学习的话，它的环境也是完美的。如果你不是只想学习的话，它那个学学校生活能给你一个我觉得是一个非常舒适的、非常理想化的那种学学校生活。所以还是欢迎大家多投北大。
1: <笑>确实很安静，很适合去学习。因为北大
0: 招生办派来的。啊<笑>、嗯<笑>呃，那我们就就各自有各自的原因吧，然后就决定了，哎，我们留学的地方要去这个日本最北端的大岛北海道。然后要去这个主要城市札幌市中心的这个北海道大学，然后去之前你还你们还记得你们当时的就是有做的什么准备吗？然后心里面有什么有什么感想？就是有、哦、紧张吗？嗯，
1: 天、嗯、哪，我准备了可多。你
0: 准备啥？确切
1: 说我妈给我准备了可多，<笑>就因为觉得北海道会冷嘛，<笑>然后大家印象都是雪特别厚之类之类的。然后我妈就给我买了一个长至脚踝的羽绒服，真的好长，就我感觉我就跟裹了个被子一样
0: 。啊，类似的，对我对对对我我来北海道之前，我也主要准备的都是衣衣着，就是对、嗯、北海道有那个刻板印象，就觉得、嗯、哇，我这对这个冬天会不会很可怕？
1: <笑>但其实还好，是吗？
0: 就其实气温还好，嗯、就雪确实很大。对,对。对我我记得我当时去北海道之前的话，就是主要的采购也是衣服，然后我我当时是买了一双那个天波兰的那个一个靴子，嗯、觉得那个北海道的札幌的冬天需要那个，然后那个靴子现在还在放在我家，对，很耐穿。在安迪对安迪,
1: 安迪一波天波兰。<笑>然后，我告费给了
0: 。还还其他准备的就是包括羽绒服啊，然后还有还有一件皮衣，<笑>就觉得天天天很冷，可能需要吧。呃，还有一个比较奇怪的东西，就是我当时准备的一个自己给自己理理发的那个电电推子。啊就是来来日本之前就传说日本理发很贵嘛，我知道我知道。然后就是第一年的坚持呢，就是等一会等下也会讲到，就是大家可能第一年来来日本的坚持，在很多方面都是在经济方面的。啊，我在这方面的主要坚持就是不去理发店，自己给自己理发。每次那个每隔一段时间就自己把自己剃的，就是很很圆。然后<笑>那个日本同学当时见了我以后，见了我自己给自己剃完的头发以后，就叫我叫 YAKUBE。嗯，嗯嗯，明白。就是日本他们那个高中有不卡茨不火嗯嗯，然后不火里面有一个那个就是比较直男的一个社团，就叫做野球部，嗯嗯那个棒球,棒球部。然后大家都是剃成那种，对都是那板寸。对，我当时就是那样的。能理解，能理解。对，理发这个
1: 后面后面也能
0: 剃到。后面后面也可以，他就是你设定那个高度以后，你闭着眼睛就可以给自己。<笑>对，你
4: 要讲理发的话，我也买过，我在唐吉诃德买的。买回去以后，因为第一次自己剃嘛，不知道。然后我就想，两厘米大概是多长？我拿手指比了一下，我就得，哎，跟我平时的剃的那个毛、那个，那个叫什么毛村差不多。
3: 嗯
4: 。然后我就两厘米下去，一推子上去，我就感觉我头上秃了一条。然后<笑>我说完了，然后我就稍微推长了一点，然后全推了以后，这回那基本上两个礼拜都是戴帽子生活。
2: <笑>我跟大家应该是正相反，因为我第一年来日本的时候，我和大家一样准备了特别多东西，然后第二年去札幌的时候，我反而是要丢掉很多东西。我觉得药不需要，衣服不需要，全部丢掉，全部丢掉。人家是前辈
0: ，哇，感觉好酷啊！我到现在都不都不怎么丢东
2: 西，<笑>我就是能丢掉的全部丢掉，觉得很多东西都用不到，药啊，平时用一些日用品啊什么之类的，包括衣服之类的，羽绒衣之类的，因为日本可能当时应该也是一种随众的心理吧，日本女生是不会穿羽绒服之类的那些东西。所以我就全部都丢掉了
0: 、嗯。哇，好酷啊！哇，那提前断舍离了。嗯、但是就是我现在回想一下，就是我当时从国内带来的东西留到现在的，我对他们都有一种战友一般的感情，就是还留到现在，我就觉得就是哇，你是跟我是一直从国内到现在的那种，就是很难扔。就我我有吗？对呀、啊
1: 。我比
0: 如说那个天博兰的靴子啊，哦，然后那个
1: 书包已经被我扔了。比
0: 如说那个书包，就是听过我们之前一期叫做那个熊野,熊野古道那一期，我当时是有一个那个书包，其实我从国内背来的，然后扔在合歌山呢，在想就是真是 naki naki wakare， 又哭着分别。那
1: 我觉得你把它扔到一个很有纪念意义的地方也挺好的呀
0: 。嗯，对。突然一个问题，嗯，你当时带的有什么到现在还在用的东西吗、啊
4: ？应该就是我那个像旅行箱了
0: 。啊！除了那个旅行箱呢，其他基本都没有了。你有一种就是特别的，像我一样觉得哇，你是陪我一路过来的那种感觉吗
3: ？哎、嗯，没有，我其实是
0: ……<笑><笑>因为我那个旅行箱当时随便买的，我现在就特想换一个旅行箱。<笑><笑>但是这个，<笑>我们现场解说一下，建哥的女朋友其实也在现场，脸色已经变了。<笑>哎、真的吗？你想太多了。开玩笑，开玩笑，刚才那差是差点。<笑><笑>那我们讲一下，就是开始，嗯，准备好了以后，那就真的踏上这个路途了。然后我们就是坐上飞机吧，来到了札幌。讲一下我们来札幌第一天、第一周的事情。然后就比如说从我我开始讲吧。我现在印象非常深刻的，就是在飞机上，我当时是在那个首尔转机，然后首尔转机以后呢，然后到的呃北海道，然后看能看到那个北海道岛,岛的时候，我就特别激动，然后就感觉跟我印象一模一样，就是。非常的绿意盎然吧，是那种，但是跟南方的绿意盎然也不一样，就是那种感觉自然环境非常好，然后呃没有特别多的呃很高的高大的建筑，然后都是一些很可爱很朴实的一些建筑，然后有很多树树呃森林啊树木啊这种感觉，反正从飞那个飞机窗窗看过去的时候，就已经感觉非常激动了
1: 。那是因为你是九月十月来，我们俩那会儿还都是下雪场，到底？你继续
0: 、啊。呃，然后就。那到了新千岁机场嘛，然后有学姐来接我，嗯，对，新新新千岁机场其实在那个整个日本算是一个比较大的一个机场了、啊。那当时还是懵懵懂懂的，但后来就是新千岁机场也成了我们最熟悉的机场之一了嘛。嗯。然后在这里插个题外的话，就是新千岁机场本身它也挺挺好玩的、嗯，你可以看电影、啊，然后里面还有那个哆啦 A 梦主题的一个对呃区域，那一个区域，然后还有就是还有一个巧克力工厂啊。对。然后其实还可以泡温泉，它那个巧克力工厂是透过
4: 透明窗可以看它全程制造过程的。程对对对。对，很有意思。就是你
0: 哪怕腾出半天时间来，你提前去那个新天水机场也挺好玩的。其实，然后还有他有那个有很多扎幌当地的美食，你也可以在新天水机场吃到。
3: 嗯
0: ，但是这个都是题外话呵呵来讲讲你们的那个第一天、第一周的体验，要不然笑群同学开始
2: 啊。我印象特别深刻的是，我们学校很奇怪，他的那个宿舍允许居住的那个日期。和你那个教务要求你报道的日期是不一样的，他会要求你教务提前一周左右要报道，然后你入居的话是要一周之后，所以中间有一段时间是你必须要去自己订酒店之类的住。然后我就订了一个青年旅社，然后关于找那个旅社就很难找，所以我就想我的行李箱又很沉，所以我就想说是从那个地铁站出来以后我要打个车过去。日本呢，所有的开车的司机都是老大爷。然后帮你搬行李的是老大妈，我就看到两个，一个大爷，一个大妈，颤颤巍巍的帮我搬行李，我就有点，我说算，我,我就说、啊、大爷大妈不用了，我来吧，我一下就给他装到那个车后备后备箱去了，然后装上去以后就开车，其实很还还挺近的，但是大爷就是找不到路，大爷找不到路，我说那你就开车，你按我这个走，大爷也不听，大爷就开始下下来，从上下来，我也跟着下来。大爷车，车把车放在旁边，要拉着我跟我走路去找路。我说不用了，大爷，我说太耽误事儿了，<笑>您您先走吧，我自己拉着车，我自己导航过去吧。<笑>然后大爷就啊，对不起啊，对不起。我说不用了，大爷，走吧。我说谢谢你了啊，大爷。对我印象特别深刻，我
0: 估计那个大爷也还记着。
2: <笑>啊，真的是难为老人家了，真的是
0: 。呃呃，你你你们呢？就是刚到扎幌有什么还还还记得吗？嗯、呃，我
4: 的话，因为。我我因为之前坐飞机也很少，其实说实话，然后我对东京，我对日本的印象就是高楼大厦、发达发达国家嘛，高楼大厦的那种感觉。但我第一站就是到札幌，没去过东京，所以我一直以为札幌你在飞机上看到也是那种高楼大厦的感
3: 觉。
4: 但是实际上，飞机飞到新千岁机场快降落的时候，你就看外面全都是农田。然后我的一个印象就是这也太村了。然后后面也你大家也知道嘛，我们都把札幌叫渣“扎村”嘛。但是到了以后，其实因为还是要坐半个小时左右的电车，嗯、坐到那个札幌室内以后，就觉得其实札幌也挺好的，小城市嘛，然后要什么都有，然后环境什么的也比较好。然后我当时你还好，你还有学姐去接你。我当时是一个日本人的学长派过来接我，他是在札幌站接了我啊、哦。然后他在札幌站接我吧。然后我当时是两个大的旅行箱，然后在身上又背了一个那种登山包，全都装得满满的。嗯。然后就开始。我想着你接我嘛，多多少帮我。不说帮我提一个,一个，你帮我推、嗯、就是推，拉一个也行箱子、嗯。然后我就看他背个一个书包在我前面、嗯、蹦蹦跳跳，我自己拿着三个箱子把我快累死了。我心里在，然后我日游不好，我不好意思给他说你帮我拿一个，然后就全程跟他屁股后面，最后走到北巴，懂二的。那、啊、
1: 你不知道这个接人其实是他们在打工吗
4: ？我知当时不知道、哦，后来因为我自己去接、啊，我接学弟就知道了，二是给钱
1: 。哇，还有接人呢，我怎么是自己来的呢？可、嗯、能<笑>你,你们研究室人不够吧？对一般好像学校就我当时也是一个学家。姐去接了我，而且还有一个学长，就是我还是两个人来的。然后当时就是当时我开始我觉得哇塞，学姐简直像天使一般地来接我了。后来我知道其实是打工，我也去接了我们的台长，但是还是觉得学姐像天使一样。而且我们就是接我的学姐，后来和学长就结婚了。对、啊，就对啊，就后来哦,哦，他们结婚了。然后就他没请你吃饭没有没有没有，反正就还挺有意思。的。而且确实来了札幌以后，觉得好干净呀、嗯，然后好安静呀，然后。因为一下子就会还是有就是中国的学长学姐来接我的时候，就大家面孔都是亚洲面孔，就旁边的日本人的话，就还是没有那那种就出国的感觉，没有那种实际的感受。然后，嗯，过了几天以后自己独立行动的时候，发现语言不通，好痛苦真的，真的是。
0: <笑>确实啊，就提起对扎幌的第一印象，我就第一印象就是下了，就是下了那个火车，从扎幌站走出来，然后一路走到自己的宿舍的时候，那一路上我的感受就是，第一是非常干净，嗯、对净，然后第二感觉就是好安静啊，啊，就是你们对扎幌第一印象什么？我当时就觉得哇。真的安静的有点过分，就是路上不是没有人，嗯、就是路上也有有人，但是没有人发出
1: 发出声音，你弄得我都不敢发出声音，感觉我会吵到他们，对对对
0: 因为他们汽车不按喇叭嘛呵呵，所以就完全没有什么
4: 声音，而且人也少
1: 吧，不像国内感觉基数大
0: ，所以说那个安静还有这个干净是我对札幌就是从一而终的这个印象吧，嗯，所以。嗯，其实日本也也不是所有的城市都是这样的。嗯、自从我们变成川崎市市民以后，嗯、我们发现日本不是所有地方。而且感觉
1: 札幌也是慢慢慢慢的游客变多的、嗯，感觉好像才去的时候没有那么多游客
0: 。到了学校以后，那首先是你要去办各种各样的手续嘛，嗯、然后要适应当地的生活，然后也要上课。那、啊、这其中你们有什么印象深刻的感觉，或者是啊？一些比较比较困难的感觉，嗯，到现在还能想起来的一些。哦，我
1: 见到我教授的时候、嗯，感觉哇塞，和照片一样帅，没
0: 有？你这不是困难吗？<笑><笑>嗯，那你们呢
2: ？我的话是宿舍的印象挺深的，就是我感觉大家住的都挺近的，但是我住的是北二十四条那边的宿舍、啊。我当时看那个学校的地图，然后我妈说是哎宿舍住哪呀？我说哎呀特别近，就在校园里边呢。<笑>结果万万没发现
1: ，北海道大学是个狭长型的。嗯，对，就北海道大
0: 学的校园是在日本所有大学的校园里面面积它是第一大的，很大。而且，就所以它很神奇，校园内部里面会有农场，
2: 对
0: ，会有会有养马场，还有牛。对，有奶。话说我们楼下就有马。话说你们去过校园最北边那边吗？我跑步的时候去过，我也跑。学校大到你走完一圈以后，你感觉像是探完一个险一<笑>样，就有学校的
4: 另一边你永远不知道是什么我那次跑步跑到那边的时候，我说：“哎，这是我们学校吗？怎么还有这片地儿？”
1: 就离惠迪楼比较近那
4: 没有惠迪楼，只是算在北边
0: 的四分之三左右吧，上面还有一大片呢。哇
1: ，感觉白呆了四天
0: 。<笑>日本面积第一大嘛<笑>，很是大。对啊。不是吹的，你你有什么吗？就是第一周你还有有有什么还印印象深刻的片段吗？印象深刻的，我现在记得的话，应该
4: 语言方面嘛，因为我在国内说实话日语没有没有怎么学过。我来日本的时候，说实话，呃，就是基本只会个五十音吧。一次出去跟我同学，我俩出去想吃点饭，然后那时候刚来也觉得贵，然后就找了那个站里面那种，就你现在知道那种塔梯、嗯，嗯，那么一嗦吧那种，就能嗦把，站着
0: 吃的嗦把、嗯，对
4: ，站着吃的嗦把。进群的老太太问问要什么，我看了半天，我说要这个扫把，然后她说扫把有很多种类，我我看了一圈不知道什么意思，我是说那我要一个这个名字挺好听的叫月剑扫把，然后我说再给我加个蛋，然后,然后那个老奶奶就很诧异的问我说你要加蛋吗？确定吗？我说我我当时就跟她说我我确定我就要加个蛋，她就大概问了我好几遍，我都跟她说确定我就是要加个蛋。最后一碗端上来俩蛋，我说原来月见就是他月见就是那个蛋黄不是像月亮一样黄黄的，所以一般就是打
0: 一个蛋，然后我又加了一个蛋，所以他就问我好几遍。你你说这个吃饭的时候，我也想起来，我也是第一周的时候，嗯、确切的说就是第一顿在外面吃饭的时候的事情。嗯、然后当时是学校周围的一个小店嘛、嗯，啊，我记得好像是卖那种日式的炸猪排啊，或者就那一类的东西。然后他做完以后呢。嗯就是做好料理以后，他还给了你一瓶那个 m a y 子，就是那个蛋没蛋黄酱。蛋黄酱，嗯、我当时在在国内大家都不吃蛋黄酱的嘛。
3: 嗯、然后
0: 那那个东西就是吃吃汉堡的时候才会才会吃嘛，在国内的话，然后就觉得很很神奇。你给我这个东西干嘛？<笑>然后我就当时是一个大妈给我端过来的，<笑>然后也给我了 m a y 酱子。然后我就问他这个是干嘛的？他那种表情就是我是在挑事儿的那个人。<笑><笑>你是对面那家店派过来的？<笑>真的是，不过现现在想起来，确这确实感觉啊，好羞愧啊。
1: <笑>不过刚刚建哥说到他因为在国内没有读过那个日语嘛、嗯，所以我也想稍微提一下，就是也有听众问我们那些就是留学过来的一些经历，虽然我不知道已经过了七八年是不是还适用，但是就想到，因为我和和我们建哥都不是日语专业的，所以我是当时其实在国内有就是自己。在外面补习学校啊之类的，有考过日语证，有考过日语的等级证，考了一级过来的。但是过来以后，所有的听力什么的，我根本是不行的。所以其实是希望大家就在国内尽量的把这些就是生活上的能需要用到的地方，然后尽量的去准备好，这样子也是为了自己来了以后不会那么的就是很很难过吧？我觉得
4: 。然后，但是就是我想有一点补充的、嗯，就是其实要我觉得的话，因为语言的话对环境还是挺重要的。我来这边的话，我感觉，嗯，虽然我当时只会五十音啊，但是，呃，就是我感觉大概待到半年到一年左右的时候，自己就能说出来了。就前面半年，基本你是，我觉得你是学到什么程度也很难张口的那种感觉。
1: 那、嗯、我我不知道，我觉得日语专业什么的可能
3: 啊，日语
4: 专业应该好一些。
1: 嗯、但再就是就是还有一些可能小伙伴可能会觉得不是日语专业就来不了日本，所以以我们两个例子就是也不是这个样子的。啊、那倒不会。就如果尤其是理工类的话，可以通过英语去申请学校也好。如果文科类的话，你尽量考到个二级啊，然后找找教授呀，然后我觉得还是有有可能性的，不是完全靠因为语言就就就完全刷掉的这样子。所以，嗯，稍微一个小 tips 算是什么？ Okay. 那这
4: 块我再我再插一句，就是我当时不是来日本的时候联系教授，然后说我是要日语读嘛，然后教授问我的日语水平，我就是说我争取入学的时候达到二级水平。然后大概过了半年研究生，然后开始入学考试，考完试以后面试，因为考试做题嘛，都是我们工科都计算题。做完题以后跟老师面试面谈，老师说你打算怎么入学？我说日语入学。然后我们老师说：“你日语太烂了，我听不懂。你还是你还是英语入学吧。”我最后是英语入
3: 的学<笑>
0: 。啊，不过说起来这个日语，我是我是日语专业的，但是我能想起来，就是我当时那个入学了以后上第一堂我们教授的课的那个窘迫的那个感觉，嗯、就是大课。然后他是当时是针对那个本科生的一堂大课。然后是我是学法律的嘛，嗯，学民法的。他当时讲了，就是就上了这么一堂民法课。嗯，我、啊、一堂课上下来，我觉得。我大概听懂了百分之五到百分之六，差不多左右。那个，<笑>我当时真的是觉得整个信心都被摧毁了，你知道吗？因为它有些
4: 专有名词的话，嗯、尤其是它日语那种，就是引进的外来语比较多嘛。嗯、你像我们学工科的那些化学元素，全都是外来语，哇，那一个超长，全都是片假名，我看着头都晕了
0: 。就是我感觉我第一个学期到结束为止。我一堂课，我没有信心说我能听懂一半嗯，所以可能大家我，我我能理解，就是如果刚刚来日本上学的话，那个上课听不懂，肯定会比较心急啊。对，但是这都都是需要这一个过程的。对,对，反正你坚持下来，努力下来，你肯定能能能懂更多的。嗯、呃，如果比我聪明一点的话，第一学期你可能能能比我懂更多的。当<笑>然，对那个关于日语，比如说那个呃，孝泉同学比较比较好，那你当时有遇到这种这种这这方面的困难吗？
2: 我其实还好，你果
3: 然<笑>，行不
0: 行？到
2: 底是专是不不不不，主要是因为我第一年的交换的时候是一个全日，就是那边的学校是基本没有外国人，就是你不可能和整个就像咱们一样中国人都混在一起，上课或者是出去活动之类的，全都是日本人或者日本老师带着你。我那会儿是跟着大学开始上各种课，那会儿可能有一年的时间让我有一个缓冲，在接下来的时候上研究生的时候。上修饰的时候可能会有一点点帮助，还有就是实在是有听不懂的这种课，你就选一些尽量做一些什么报告的啊，你最后交个报告，或者是就是很巧妙的避开这些东西，也是也是一种手段吧。就是大家就是看自己的个人情况
0: 。嗯，说起来这个报告的课啊，我能想起来我来就是刚来扎谎不久的第一个月之内。然后我们老师的一门课呢，就是那种，就是大家要上台发表的那种课。然后，然后我就去上台发表了。我记得我第一次上台发表的时候，好紧张，真的是紧紧张到我，我感觉我这辈子上台说话没有那么紧张过。就是我，我不知道这个点能不能表达出来。就是你拿日语发表，然后台下的人全部都是日本人的时候，你会更加紧张。就是你觉得我在拿人家的母语说话的时候，有一种很奇妙的紧张的感觉。你要是
1: 拿英文发表，对着台下都是日本人，你会不会很自信？<笑>我会很自信，我真的会
0: 很自信。<笑>你你,你解释一下“发表
4: ”这个词儿，因为就是跟跟大家做报告那种感觉，就做报告,做报告 presentation、嗯
1: 嗯。但是，其日本人这种爱发表的这个习惯，是不管是学生时代也好，现在工作的时候也是，就是特别喜欢
0: 。就是感觉拿日语，然后对日本人发表紧张这个、嗯、工作的头两年，我都没有克服。我觉得不到后来稍微好一些，嗯
1: 、不只是你是外国人，嗯、同样是。日本人他们一样紧张,对
0: 紧张，就前一段
1: 时间我们同事一块发表的时候，我都没有想到，他说那我去叫谁谁谁，然后给我们准备一个问题吧，就这种问题是提前准备好的，就是就是个托，我跟你说，同样日本人大家都紧
4: 张，<笑>对,对，因为没人问题的时候超尴尬，对啊，所
1: 以就我觉得很神奇，
2: <笑>其实就工作上面这个发表我遇到很多次。然、啊、后我发现，其实日本人比你更紧张，就即使是他们的母语。然后我就觉得，其实我也很紧张。比如说，我是财务嘛，有的时候会说明资料在那种大会上面的时候，那种时候就他们就说：“为什么你不紧张呢？”我说：“其实我也紧张了，那也没有用啊。”但是，但是大家就是莫名其妙的很紧张，声音都在抖，真
0: 是。那个第一周，那除了这些学术生活给我们的 shock 之外呢，然后我们第一周可能也要去自己买菜做饭。然后保证自己的生活，然后可能像我这种第一次出国的话，也是第一次看到这种，比如说日本的药妆店啊，然后还有这种日式的超市，尤其是日本的这种卖二手物品的一些啊那个商店。然后怎么你我就记得我当时第一次在那个就是我们学学姐带我接我接到宿舍以后，就带我去了附近的一个超市嘛。嗯。啊、呃，从此以后的几年，我都靠那个超市活下来。<笑>但我当时第一次去那个超市的时候，我觉得哇，好多鱼啊！好多海产品啊！<笑>好
1: 多你都不认识
0: ，但是那些海产品，我到最后我从从札幌那个来到东京的时候，我都没买过，<笑>
4: <笑>是生鲜吗？对，生鲜，生<笑>鲜真的是养活我们一批人。<笑>
0: 当时你是来了，就是来宿舍多久以后开始自己做饭的？
4: 我一一开始
0: 就是自己做饭，
4: 啊，因为，嗯,嗯、呃，我其实国内不是工作过嘛，工作的时候也是自己做饭，所以来了日本以后、嗯、也是一开始，然后问了我们学长，把我带去那个生鲜超市，嗯，在那买了点菜以后他就走了，然后我就开始先开始是肯定是吃家里带来的泡面什么的，
3: 嗯
4: ，吃完以后就开始去超市买菜，但是刚来觉得什么都贵嘛，那时候毕竟还是国内的消费 level。然后去看看了半天，就觉得这怎么菜都比肉贵。<笑>然后最后买了一堆肉回去，没怎么买青菜，就是鸡肉、土豆、洋葱、鸡肉、土豆、洋葱，吃了一冬天。这
0: 个，但是还是不不得不说，就是其实北海道还是对我们这种穷留学生比较友好。嗯、在哪方面呢？它好吃的东西比较便宜，嗯、比如说它的土豆，男爵土豆,土豆便宜是它的有名的，但也很便宜。啊、嗯，包括洋葱这个
1: 。然后就是一顿咖喱。对
0: 。对那我们放一首歌休息一下，再详细讲一下我们第一年，然后都还经历了一些什
6: 么。心。<音乐><音乐>優しさを胸で噛み殺して諦めたものや断ち切った思い。ロックを捨てた彼の手が生まれてきたばかりの命を抱きしめるとき初めて気づく愛は情熱より強く。
0: 呃，这首歌呢叫做啊，もし景色が見渡せば，就是如果人生有两次的话，这里面我要抛出问题了。如果你们的札幌一七年级，札幌的一年级有第二次的话，会有什么不一样吗？你们有什么想改的地方吗？第一个先抛给建哥吧。我吗嗯？嗯，现在想起来的话，第一年因为。就是因为消
4: 费习惯还没改过来嘛，各方面都觉得什么都很贵，所以就比如说札幌最有名的滑雪这片，完全就没有、嗯、没有碰，包括我这四年都没有怎么碰。最后真正想去滑的时候已经来不及了，现在在东京根本就比较麻烦，所以就如果那时候有钱的话，或者说是哪怕从别的地方省出来点钱的话，冬天去滑个雪什么的，就这方面还是
0: 想改稍微改一点。还是想再多出去玩玩是吧？对
4: 呀、啊嗯，钱
1: 还是可以再挣的。嗯
0: <笑>，那个校学呢
2: ？我好像如果给我第二次机会，我还是像之前的一样，没有太大的改变。我觉得我今年还挺好的，好
0: 的就是自己想想的那种过啊。对
2: 对对，我想起来了，嗯、就是过年一定要回家，<笑>不要因为省机票不回家。哎、啊，嗯，原来是这样。
1: 嗯，我好像也还好，没有什么特别大的遗憾，然后身边也有。比较要好的小伙伴，而且确实就应了那句话“远亲不如近邻”。虽然远亲也很重要，但是当时觉得，我当时同宿舍的旁边的一个小女生，就是真的给了我很大的支持与帮助。在这里对小陈说一声谢谢。
0: 哈<笑><笑>各种夹带私货啊。<笑>
1: <笑>对啊，我的电台我做主
0: 。呃，我我其实想想就是。我也是第一年的时时候还是比较新鲜，然后自己也比较努力嘛，所以说确实后悔，或者说让我现在改的地方也没有太多吧，我觉得。非要说一个的话呢，就是当时是住在那个留学生宿舍嘛，但我这个人比较宅，所以在宿舍里面虽然有很多其他的中国留学生。但是我没有特别主动的去跟他们交流做朋友，就是自己在自己的圈子里面，只跟几个人嘛，然后没有就是，所以当时没有能及时认识剑哥是比较遗憾的一个事情
3: 。<笑>
1: 在场的三个人都不是你在北海道认识的，都是你来了东京以后才认识的。<笑>真
0: 的，咱俩住一起住了三年都没见过。<笑>对我也是没什么存在感。<笑>那既然说到那个留学生宿舍，咱们不如就聊一下留学生宿舍是什么感觉。北、嗯、海道大学的男生的宿舍有有几栋，其中有一个非常有名的是叫做惠迪寮。嗯、对，然后喜欢看那个《计时七十二小时》的同学的话呢，也能看到有一集就是专门讲那个惠迪寮。那、啊、惠
1: 迪寮不只是男生宿舍，女生也有
0: 啊？啊、哦，是吗？有混住的、哦，原来如此。然后还有还有另外一个留学生比较住的比较多的呢，就是北八东二一栋红红红彤彤的楼，然后里面住的全都是留学生。然后它是怎样一个结构呢？就是一楼是公有区域，是那个厨房，里面有好多灶，然后呵呵大家就把自己的锅啊、什么食材啊之类的放在那个一楼，然后做饭的时候大家在一楼做。这个
1: 是只是男生吗？是吧？对
0: 对对，这个是只是男生。对。然,然后上面好像有八层吧？是吧？八九层。九层嗯，九层，我住了八层。嗯，啊、哦，我住九层，我都忘了。<笑><笑>我我住在九层，然后就是大家都每个人一小间嘛，小小的一间，有个床，然后有个桌子，有个柜子。然后就还真真的挺小的一间，然后我记得我当时去的时候，我连那个被子跟床单都是租租留学生公寓的，<笑>你不是吗？是是,、哦嗯、是，我好像也是，你这样一说我都忘了。<笑>对对对，是这样的。然后那个浴室是公寓公用的浴，浴室还有包括那个洗手间对是公用的。然后当时可能你能。能同同一个时间能就是见最多的留学生小伙伴的话，就是到饭点然后在那个做饭做在那个工友这厨房嘛对。对。然后感觉我记得啊，当时是像是不成文的规则一样，就是一一些时间段是中国人留学生比较多，对一些时间段就是印度系的留学生比较多对。对。一般的话，因为像我经常做，
4: 基本上每天都做嘛。嗯。基本上是五点到六点，就是这个区间是中国人做。嗯。中国人做饭就是各种花样百出，啥菜都给你做。嗯。但大部分都是家常菜嘛，就是各种炒。然后中国人这边五六点做完以后，印度那边大概就七八点开始炖炖汤的咖喱。嗯。然后一般有个什么那个明显的那个啥，就是中国人做饭的时候，一般周围都会围几个外国的学生在那看，都在那问说：“你这做的是啥呀？你做好了让我尝一口。”然后很多说：“行行行，赶紧尝尝。”然后一般像我们做饭放辣椒嘛，那有些人吃不了，我们就。然后尝着还说哎这个 very spicy 什么的，<笑>然后我记得特清楚，有一个 n e s paper， 有<笑>一泰国小哥站我后面说，说你，我当天做什么麻婆豆腐还是什么？他说这个好吃吗？我说你尝尝，呃特别辣。然后他就说哎我们泰国人不怕辣，结果、啊这个、他边吃边说哎一点都不辣一点都不辣。不辣<笑>然后我们还有一次是做饭做那个咱们有宿舍宿管嘛，那老头儿、哦嗯，最早还有个法国人，然后那个老头儿我们做饭的时候也是凑过来，嗯、我们那时候吃火锅还是啥凑过来说。您这是啥呀、啊？我们就跟他说这是什么什么，说要不要尝尝 ？Hot pot， 对，然后他就开始尝尝一口，然后就站那儿不走，是吧？一筷子一筷子来人家，<笑>我说，哎，你还上瘾
1: 了？反<笑>正
4: 就做饭的时候就特别逗。
1: 好有趣啊！可是我们宿舍不是这样的工友的、嗯，我们是自己的，我们一切都是自己的。我现在觉得好奢华呀
0: ！哇，非常凡尔赛的感觉、啊<笑>但。
1: 但是也
0: 有一点不好
4: 啊、嗯，因为它是什么？它是各个灶台是围一圈，中间一个大的桌子，大家就是把自己的电饭煲。放到那儿，然后下来蒸饭吗？是不是会丢东西是吗？对，丢的最夸张是丢饭，你知道吗？<笑>就是
0: 煮好的饭被别人拿走了。<笑>对他
4: 还不偷你那个生米、嗯，他就是有人，就是我那个研究室的室友。嗯。然后他就在这煮饭，下去把那个米饭蒸好，然后他自己还算着点大概那个时间点下去饭没了，<笑>就别人掐着点儿，然后偷你的饭，然后给他气的，然后还丢老干妈，嗯、因为丢饭这个的话，我们有时候想。可能是别的学生、别的国家的学生、哦、但丢了老干妈，这个怎么都想着会<笑>不是我们自己人？像是<笑>外国人干的事儿。老干
1: 妈已经火遍全球了对，那时候真
4: 的，而且老干妈又不好买，哦、然后当时中华物产店也少嘛，哦、然后就反正丢饭这个事儿，当时在我们这边还经常，我妈说太奇怪了。然后
0: 还想起来，就是当时那个留学生宿舍。然后那个厨房嘛，我现在比较后悔，就是当时没有特别好，很好，跟一那些印度学生关系处得比较好。因为我当时我没想到，我后来会变成一个印度料理的那个，会那么喜欢印度料理。就是当时就是到了那个七点以后，就是空气中都弥漫着那个咖喱的味道。不知道你能不能想起来
4: 对对对？就中国人那个饭点吃完以后，他们印度人开始做饭，整个厨房就是咖喱味儿
0: 。对，然后他们不只是在煮的各种咖喱，他们还会自己做馕。就我在想，我为什么当时不学一手
4: <笑>？当然我们住宿舍最好玩就是，你看各国学生啊，吃饭就特别好玩。印度人就不说了，就是咖喱。然后他们因为咱也没见过手抓饭嘛、嗯，第一次见他们那个抓饭还不像咱那样想的是大把那样抓、嗯，他是拿手先那样捏成一撮、嗯，对、嗯，捏成一撮以后，然后再开始吃。
3: 嗯
4: 。然后这是印度，然后我们还见过韩国人，但是这个可能是个例啊，嗯、就是不是贬低韩国人的意思啊。嗯。就个例，我们有一次见过。大概有五六个韩国人男孩吧，坐一圈围一桌子，一人一盒白米饭，中间放一小盘泡菜。<笑>我们都说这
0: 也太省了。<笑>我们中国人好歹还炒个鸡肉的，反正就是觉得特别好玩。不过说起来，就是我在那个，因为我的第一年就是关于吃的、嗯，印象最深的一个片段啊，其实是一个就是半夜特别饥饿。的一个时候，就是、嗯、就是我们当时就是自己的宿舍里面是有冰箱的嘛，然后冰箱里面放你你有吗？有,有,有,有嗯，然后买放自己买来的食材，当时自自己每次到饭点是自己拎着一个小篮子那种东西，拎着自己买的食材，然后去一楼去做饭嘛。嗯、然后我的冰箱里面，我记我记得我当时是有一天晚上已经饥饿到不行了，然后又没有什么吃的，然后我都去,去偷米饭、啊。原来是你、啊。<笑>不是人家老干妈，已经过了那个点儿，反正也没人蒸饭了。已已经过了那个点儿了，<笑>然后就是我打开冰箱里面，然后发现我的冰箱里面唯一能吃的是一个冷冻的那个鸡肉丸子啊，就是它是那种冻的鸡肉丸子，带
3: 冰碴子的。对，
0: 但是我就拿出来含在嘴里，就那样给吃。是,<笑>是熟的，就不是生的，是熟的，是熟的，也
1: 太生冷了。<笑>就拿嘴巴把它给解冻了。对对对
4: ，<笑>我跟你说，你这时候还是要认识点朋友，<笑>起码就能给你一碗泡面，是吧？<笑>就是、就是就是、不不至于那么惨<笑>、嗯
0: 。但是我们当时对面有一个那个 s e c l e Mart， 一个便利店。啊、嗯，对，那个便利店也是一个救命的地方，它里面做的炸鸡非常好吃，嗯对嗯嗯、而
4: 且很便宜。s e c l e Mart， 其实还想说一句，它是北海道特有的便利店，别、嗯、的地方没有的。对,对,对。而且常年在北海道便利店排名第一
1: 、嗯。而且我们前一段时间<笑>去年回了一次北海道，然后我们校园里面开了一个特别欢迎的、啊，我知道，我知道，我下来了特别的那个 Seiko m a t o 集店，对种感觉。这么狠，<笑>就,就还在什么露露台呀、啊、之类的是吧？嗯、
3: 哇塞太！
1: 哇
2: ，我工作第二年的时候去那边找朋友玩的时候，我以为那是一家餐厅，过去一看，哇，居然是个便利店，哇，好高级哦！<笑>真
0: 的，真的是。然后说起来，第一年就是还有一个，就稍微花了一点时间习惯的，就是你来北嘛，来日本上读研究生的话呢，研那个文科生的话，大家都会有一个叫做研究室的这样一个东西，嗯，就是研究室就是类似像是你的一个办公室那样的一个地方，就是你可以平时你要是没有课的时候。嗯对你就可以去啊、呃，在那看书啊、写作业啊，干什么都可以。然后大概一个研究室里面差不多十个人、十多个人那种感觉吧。嗯。然后当时第一次来，然后呃上学，然后第一次有了自己的研究室。然后研究室里面的其他人呢，也是跟你一样，都是啊、呃、新入生的这些学生、嗯。然后你们关于研究室有没有什么就是回忆？
1: 我觉得我在研我。最爱在研究时代了，<笑><笑>说的没有什么信心，就是
0: 怯生生的望着我。
1: <笑>真的，我觉得我还，我就觉得我可能过了几年以后会回忆，会会会怀念学生时代的生活，所以我当时就一定要把牢底坐穿了，为了让自己不后悔。<笑>对啊。而且我们研究室，对，你说把研究室偷走吗？<笑>文科生研究室好像不知道是我们经济太太贫穷了还是怎么样子，就是我们需要抽选那个座位，嗯、就有的人是没有座位的，嗯、就是没有研究室可待的、嗯嗯。所以你能有能有地方坐是你的荣幸。你、嗯、既然有座位，我要把它做好、嗯
4: 我。我们研究室是什么、嗯，就是一般每个人都有一台电脑的，所以就是都有工位的。嗯。然后我当时的印象就是，我们那个研究室一进去以后啊。它是相当于两排，然后一排是一进去一进门就能看到，一排是面对门的，就是相当于屏幕竖起来，然后全都是书垒起来的。嗯，一般最靠里面坐的全都是高年级的，基本上就是修二的，然后修一的坐外面，像我们这些研究生就坐最外面，就是老师一推门进来就能看到那种。我当时觉得，嗯，这就是一种等级。<笑>我在总有一天我也要做到修二那位置
2: 。我跟真姐是相反，我不一般不去研究室。<笑>我虽然我的朋友就是研究室的，大家关系都特别好，而且很因为大家关系很好嘛，基本上打工的地方也大部分都在一起。平时就是玩啊，吃喝玩乐都是在一块儿的。就是大家都去研究室，我基本是在家。原因就是因为冬天，不要的冬天特别长，然后很冷。他开的那个空调又特别干，我每次去研究室，我都觉得我眼珠子要爆出来了。我说我要瞎了，我不行，我要回家。这么可怕！真的太干了
4: 。他这一说，我就我去研究室还有原因，就是蹭暖气。为什
2: 么有暖气不蹭呢？<笑>我宁愿回家躺个电褥子里面，我觉得不行，太干
0: 。就是那个。我是没有那么善于交际嘛，所以我当时在北海道大学的时候，我的朋友百分之九十都是研究室里面的，就是研究室是我最重要的认识人的场所。嗯嗯、所以我现在还能想起来，就是当时是这样一个情况，就是你刚来，刚来那个留学的时候，大家都是新人的时候，你们大家都在一个研究室，嗯、然后等你入学了以后，你你你是那个硕士一年级、硕士二年级的时候，你开始会调入其他的研究室，然后。调入其他研究室开始，里面就不只是留学生了，也会有一些日本人，你的学长学姐，然后，嗯、呃，肯定你你修修跟日本人一个研究室以后，就会有更多有趣的故事发生嘛。那我先讲讲，就是，嗯，先讲讲就是第一年，然后在那个大家都是留学生的那个研究室里面，就是大家都刚来那个北海道啊，然后能看出来就是就是刚来的时候，每个人都是很有劲头、很有干劲的，就分好多种，就是有一个类型的呢，就是那种呃，我要。我要我一定要自力更生，就是我学习我也要顾，但是我也要那个生活费也好，各各方面费用，然后自己给自己赚出来。然后他们就去出去比较打打比较多的工啊、嗯工，这样子，这是一个类型的。还、嗯、有另外一个类型的呢，就是。更多就是有有一些是，比如说他们本来出来就是有奖学金的那些，然后他们一一一来就是我我我来留学了，我要好好学习，然后就是从早到晚都在研究室，然后都呃那个学习非常认真那种。大概主要有这两种态度吧。我现在回想起来，每一种我都非常尊敬<笑>，因为每一种咱们都每<笑>一种没没都没做到<笑>。但想想，就是确实第一那个第一年的时候的研究室真的是这个这个氛围，就是每个人都好像是怀揣着一种想法啊，我要我要干什么，我要干什么，我要怎么办。然后是有那种，就是你，你甚至能从眼神里面能看出来那种。就比如说，我现在能回想起来，就是我们我们讲打工那一集，我们当时请来一个嘉宾嘛，花花花花同学。然后当时在研究室见到他的时候，问：“哎，你怎么为什么来北海道？”他说：“啊，我为了当海贼王。<笑>”漫画然后我们家当当当时跟我说，嗯，我以后不要用家里的钱，是吧？啊，那这个是有对挺对挺挺厉害的。然后研究室当时都是、嗯、都是中国人嘛，但是我们对面的研究室就是全是日本人，然后全是考日本的司法考试的那种，叫做日本叫 law school， 嗯，是这样一个研究室。然后每天他们都是学习很刻苦，每天都学到深夜的。然后第一年呢，我学习也是比较认真的，也是经常在那个研究室待到深夜那种。然后他们当时对面研究室有一个日本人。就喜欢晚上到了比较晚了以后，就到我们研究室来，然后找找我们就几几个人聊天玩那种。他是什么一个情况？就是他号称他会汉语，但是他是号他的汉语是我在就是日本看见学学汉语这么多多人这么多年以来啊，就是最没有进步的一个人。不<笑>会、啊。就是他是我，他可能因为是完全自学吧。就是我前我去年还见过他，说汉语还是听不懂。但是他每年都就是当时在研究室的时候，每天晚上都过来找我们玩
4: ，因为朋友是吗？因为什么？他们日本人好像本科那边会学学外语，英语以外好像会有一个第二外语，
3: 嗯
0: ，很
4: 多人选中文的，我们研究室也有选中文的，但是他们的中文基本上。学完就是会说一句“我
0: 叫什么什么什么，我是日本人”，<笑>就这一句话。<笑>就是你，你能感觉到他对这个有热情，他想学这个，但他这个。这个哥们儿真的是我这几年见过就是没有太大长进、嗯嗯。他
1: 对司法考试比汉语更有热情
0: 。<笑>那他司法考试很厉害，他虽然第一次没考过、嗯，但他第二次一个单科是全日本第一
2: 。哇，全日
4: 本第一才叫。<笑>司
2: 法考试好好,好难的、哎、那个。我跟
4: 你们好像都不一样，我们研究室是日本人偏多，嗯、然后我们那届中国人只有我跟我那个同学在家，另外一个东北的哥们儿三个人。嗯。所以就是主要。还是就是我们三个之间肯定就是好朋友了。然后因为想那时候还是想练日语嘛，对吧我日语基础比较差，所以就想找他们练日语。然后平时我就，嗯、呃，怎么说呢？我就为了学日语，但是我又不不好好看书那种正同学，所以我就、嗯、呃，虽然有那个咱们有那个免费的日语课嘛，对，但是那个课以外的话，我就自己看一些日本的综艺，然后学日语。但是看什么？那时候为了学日语还看什么 AKB 四十八的综艺，然后这个、真的是为了学日语吗？这真的是为了学日语，因为我不分里面的任何一个偶像，我只是看他们那个节目觉得挺好玩的。但是造成一个成就，造成一个结果就是，我说那些日语、啊、就是他们日本人说，我们平时不这么说。就我整天说，我跟我们研究室说，跟他们聊天聊聊，我就说你这是改 a g i l 什么的，然后那边又一头问号，说你为什么说我这个？反正就是学了一堆那乱，奇奇怪怪的日语，所以就是。还是要正统学好正，正正常生活用的
1: 。这确实感觉好像当时因为就又好不容易来留学了，不想泡在留学生的中国人圈子里面，然后就想尽量的认识一些日本人、嗯。然后其实文科的话，读硕士的日本人很少，然后研究生那么唯几个剩仅存硕果仅存的日本人，就想去找他们练口语。所以感觉好像在研究室泡着，但是其实双眼充满了欲望了。你能不能跟我说一句话<笑>而且
4: 有一点是什么？<笑>咱们想练日语，然后找他们说日语，但是他们回我一般都回英语，因为他们想练英语，所以就经常造成我用日语问他，然后他用英语回我，然后我俩都琢磨半天对方说的是什么。
0: 第一年的话，我们生活的重心肯定还是在学校嘛。对对对。然后关于学校，你现在能想起来有什么就是场景会是很印象深刻的吗？我举个例子来说啊，嗯，我我记得有一天深夜，然后是当时已经下开始下大雪了、嗯，但是我在那个还是就是在研究室，然后看书看的挺晚的，然后回去的时候，我在路上看见那个雪地里面有一只狐狸啊。
2: 啊，我也见到
4: 狐狸。嗯，我还见到狐狸。我是，但我不是去回宿舍，我是去那个惠迪楼旁边那个健身房，不是免费吗？然后我有一次晚上往那边走的时候，有一只狐狸。嗯，它是什么？从我面前跑过去以后，它咱不是铲雪铲出来以后，旁边那个雪堆的挺高嘛。嗯。它站在那个雪堆上，然后看我就立直了看我，然后我俩对视了大概有个几秒钟以后，它就跑，跑完以后它跑到一个树后面，还探出头来看。我当时就觉得哇，完了，这碰见什么狐狸<笑><胡鲜>了<笑>？那就觉得狐狸啊，还有那个小动物，小动物经常松鼠什么，经常见在
2: 常、哦、我在校园里面，有一次骑车回家，然后是在农学院门口，有一只狐狸就窜过去。我第一反应是狗，哎，不对，<笑>然后是狐狸。
0: <笑>那个说起来就是第一年遇见动物啊，就是除了狐狸之外，还有一个让我印象深刻的乌鸦。乌鸦对，哎，异<笑>口同声，就是。就是北海道的乌鸦，札幌的乌鸦好大呀好、啊
1: ，跟东
0: 京完全不是一个级别。<笑><笑>他
1: 会吃你的车筐里的东西
4: 、啊，对对对，他会非常聪明、哦。然后据说他有一次是偷了人家的，就一个学生的盒饭，嗯、偷完以后在树枝上吃，还在树上跳来跳去，就是嘲讽那个学生、嗯，嘲讽那个学生
2: 啊！我想起来，我朋友就是他在外面。租的那个房子，出了学校的公寓，然后他就把那些冬天的肉什么之类的，插到那个雪地里面，嗯、然后乌乌鸦全都叼走了。我、嗯、说<笑>你为什么要插在那边？啊、哎，我我有一
4: 次被乌鸦袭击过，就是我有一次是冬天去研究室嘛，然后路上就顺便买饭，买了一个汉堡，然后他汉堡不是外面有一个塑料大壳子嘛，嗯、然后就提手里，提着提着的时候，快走到我们研究室的时候，就感觉后面就一只乌鸦就啪一下飞过来，哦、就用他那个嘴把我手里东西就给打出去了，直接掉到那边雪地里。就还好，它外面有一个硬的塑料壳子，所以就那个塑料壳子扁了。我就觉得他那个嘴要再往上一点，我这个手估计都得烂，反正、嗯、很恐怖的
0: 。啊，还有一个就是在北海道上学，可能大家会有过的体验，就是你们冬天摔过跤吗？摔过，天天摔，必须的。<笑>须的<笑>就是那个北海道确实，它冬天那个雪很大很大，然后不只是雪大吧，它有时候那个气。那个会结冰嘛？路上结冰真的很滑对对。对，所以你有时候经常看见那个街边啊，他会放一些那个麻袋，里面装的像是沙子啊、呃、沙子一样的东西。你你撒在那个雪地上的话，至少没那么滑嘛。嗯、
3: 滑但是
0: 有时候就是就是，如果你是坐在一个饭店里面，你往外看的话，你会觉得每个人看起来都好很好笑对。对，就是拿那小心翼翼的一步一步往前走的。就是企鹅步嘛，企鹅步。<笑>对，这我我刚才其实我是想问，你们第一年在北海道有没有什么比较寂寞的或者比较落魄的那个睡。瞬间，我我我能想到的就是摔跤的时候，就摔了一个屁股墩儿，哎呦，好疼啊那种。然后，但是扶起来也没也没办法，然后拍拍屁股接着走。
2: <笑>我就特别佩服白大道一点，就是你发现冬天特别光的那种冰面上，竟然有人骑自行车、嗯，还有人就是女生穿的特别高的那种跟鞋，尖尖的在上面走，哇，这是勇士呀！我真的特别佩服。嗯、这个
4: 这个我要说一下，就是因为我就是在冰面上骑自行车那个，原来是你，因为。<笑>我原来在北海道的时候，第一份打工是送外卖。然后送外卖，冬天的话，他是要求我们必须骑自行车。但是骑自行车的时候，是因为他怕把里面的外卖洒了嘛，单手骑，一手要拎着那个盒子，不能让盒子就是斜了之类的。然后因为又是冬天，他路面有结冰，所以他给那个其实他自行车的车胎是有是嗯，对，它上面是有钉子还是什么，是防滑处理过的，所以骑在那个冰面上。你只要不不速度太快的话，是没啥大问题的，所以就是我第一年就是那样练就了，在冰面上单手骑自行车，哇，厉害啊！然后给人送外卖，
0: 我怎么老觉得你这个技能可以赚大钱啊？等<笑><笑>等一下，好好的聊一聊<笑>那<笑>、那个。那个
4: 那个那个可是我工资最低的打工，<笑>而且打的位置也不好，死死 i n g o
0: 死斯 kino 也是一个那个札幌比较有深度的一个地方啊，嗯嗯、我们以后有机会也会在再聊一下。有名的红
1: 灯区。<笑>我们不是说要聊寂寞的时刻吗？
0: 对，寂寞的时刻，就大家我能想到就摔个屁股墩儿，你呢？您
1: 那个太不值得寂寞了，<笑>太弱了。你有了、嗯，就可能不算是第一年，但是确实是留学生时候的，就是也想在这里面向大家稍微提个提个醒吧，就是一个人居住的时候，还是有些时候需要小心的时候，比如。我当时是因为我平时戴隐形眼镜嘛，可能有一次是就是手刚洗完衣服还沾着洗手那个洗衣液之类的，没有注意就没有洗干净就摘眼镜，然后摘完了以后我那个眼睛就开始就受刺激了，就不舒服，就一直在流眼泪，然后睁不开，两只眼睛都睁不开，就我当时是想。就感觉好像当时已经不是留学第一年了，已经过了两三年了，就感觉好像很多事情都能自己做了，已经没有什么再担心的事情。但是当时是我唯一一次就是眼睛睁不开，我想去找医生都没有办法的时候，就真的是最无助的时候。然后在群里面吧，就是那会儿也是大家都在找工作，都比较忙。我在某个群里面就在吆喝大家，就发着语音，还是带着带着哭腔的。但是大家都很忙，可能也没有办法去及时看到我的就是留言。然后我自己也不知道是因为什么原因，我的眼睛一直睁不开，一直在流眼泪。所以真的是那会儿是特别难过，然后又没有人能来帮助我。然后也是恰巧去找到了一个学长。然后其实也没有见过多少次，然后只是碰运气。然后学长说：“那我现在赶紧来接你，然后把你送到医院。”啊，学长当时还开着车过来接我，送到医院，然后又把我送回家。我当时说：“啊、哦，学长你不用送我回家了，我家里全都是鼻涕纸，<笑><笑>就特别丢人。<笑>”然后就当时就会觉得，嗯嗯，就是一个人居住的时候，肯定会难免会遇到一些措手不及的时刻，然后还是尽量的去。呃，想就是想一些办法吧，比如这两天刚好在《三联周刊》上也也新的一期那个杂志，的名字就叫做《一个人住》，其中有一有一有一个那个什么文章内容就是有七十个小 tips， 就大家有有时间可以稍微看一下，就包括你可以留一个那种，就是我觉得可能每个人身边都会有一个这样子，天天喜欢玩手机啊，然后能比较及时回回复的一个人，然后。然后和大家都留我吧，<笑>和他打好关系，万一有一什么紧急时刻可以联系波哥
0: 。不过这个其实真是看人啊，就是我觉得尤其是大真，他特别不适合一个人住。嗯，我们
1: 胡说，我一个人住了五六年呢
0: 。我们一起一起住嘛，然后大真有一天洗完澡晕倒了。哈
1: 、啊，<笑>但我从来没有过，所以大家就平时要吃好饭，补好血糖之类之类的。晕倒就是真的是断片了，天啊，天了，怎么了？嗯。
0: 讲再讲一个就是毫没毫无关系的啊，还是回到我们这刚才这个话题，就是在札幌一年生第一年的时候，你们还记得你们在去了北海道第一年的生日是怎么过的吗
4: ？说实话，因为我这个人不怎么过生日，嗯、我小学过过一次生日，我清楚记得我妈做太多东西，把我一个小朋友吃吐了。<笑><笑>这确实这是因为做太多东西嘛<笑>，做很多，然后他吃的又多，然后给吐了。吐了以后，从那以后我说。就没有什么过生日的记忆了，所以我在没什么,、啊、没什么对,对没什么过生日的
0: 。我我记得就是我是十月份过生日嘛，然后我是九月份去的札幌、嗯，所以当时还根本不熟悉，也没有特别熟悉的朋友，然后周围的环境也不熟悉，然后我十月过生日的时候，我就记得自己跑去就是那个札幌站地下。然后有很多那个饭店啊之类的，嗯、然后我就一个人跑去那个渣幌站地下、嗯，然后找了一个当时觉得还是比较奢侈的一个海鲜东
6: ，就、啊、是海鲜
0: 盖饭、嗯，然后自己默默的吃了个海鲜盖饭，但是我我印象中就是我当时没觉得很好吃，嗯、然后吃完了以后就嗯挺好的，过完生日了就回家了
4: 。我<笑>我,我觉得你这个比刚才摔屁股墩那个更寂寞,、嗯<笑>更寂寞<笑><笑>哦，也是、哦、突<笑>啊，然
1: 。但真的。我当时我有一年过生日是在打工，然后是打一个那种比较短的短期工，然后认识了一个打工的小伙伴，是日本小女孩，然后我们俩那个工又特别闲，就其实就坐在那儿俩人一直在聊天聊聊聊聊，然后聊就关系比较好了以后。然后其实就是那天是我生日，我告诉他了，然后也没有什么都在打工。然后过了两天，我们一块去吃了个饭。吃完饭的时候，他可能就日本经常会是，如果要有人过生日，可能会给你送上来一一盘小点心啊，然后在那个盘子上会画一个，拿巧克力酱画个 Happy Birthday 之类的。然后就有一个服务员端上来了以后，其实不是我的生日了已经，但是我当时就觉得哇塞好感动啊，就因为已经没有很少有人再会给你过生日了嘛。嗯。所以当时就会觉得。嗯，所以和那个小女孩到现在也有联系，她嫁到了美国去，然后就还就挺遥远的，但是一直还挺保持着联系。嗯
0: ，好，那我们再讲一个开心的事情，就第一年你有什么就比较奇特的体验啊，或者就比较印象深刻的、嗯、开心的画面有吗
2: ？神奇的经历有一个、嗯，有一天就在路边自己走着嘛，突然有一个日本的萌妹子就向我问路。然后就问路，我也我不太记得我当时是怎么给人家指的路，但后来就莫名其妙就开始聊聊聊了一会儿，嗯，我感觉也是女生主动跟我聊天，我当时戒备心还挺强的。然后女生又加了我的那个 Line， 然后之后既然我们只是见过一次面，都并不熟悉，我都甚至都没有记清楚她到底叫什么。她邀请我去她家做客，他们家有一个那种家庭的那个 p a r 派，让我去。然后我不知道为什么，我就莫名其妙就去就答应了，然后我就去了。我当时我知道妹子是学医的，然后我当时去的时候我还挺慌张的，我说妈呀不会把我摸福尔马林给泡了吧？<笑>我就当时就很那什么，我临走的时候还在跟我的朋友说，我说我几点，如果几点几点你没有回来的话，那就是出事了，记得给我报警。<笑>然后我就去了妹子家，但真实情况就完全不是，真实情况是有三个女生在那边，我们一起做的 p u m cake 啊，然后吃了什么意面啊什么之类的，就是很开心的一个谈话的，我就觉得哇真的是好人比较多，然后。最主要的是，我当时去的时候我，我我甚至在包里面装了一把刀过去，<笑>不知道是，然后这是算一个比较特殊的一个经历嘛
1: ？就有人觉得可能是国内过来以后，大家我们其实戒备心蛮强的，不是不好的事情，是就是保护好自己一个挺必要的。嗯、但是就就我接触下来的日本的小伙伴也好，朋友也好，就以前学生时代，感觉大家好像确实还蛮单纯的，嗯、就是就是就是好像喜欢和。尤其可能是国外来的人，他们也想了解一下国外是他们的国外，我们中国是什么样子呀之类的。就是那学生时代的里面的大家就还蛮，都还蛮单纯，挺挺有趣的一些人、嗯。如果我是
2: 学生的话，我觉得应该没有那么戒备心强。他主要是路上随便遇到一个问路的人，邀请你去他家做餐，然后他
1: 告诉你说，
2: 呃，是我是学医的。他告诉我说我是学医的，我听了以后，那段时间我可能正在沉迷某某些那种一一学的那种特别奇怪的那种、嗯、电影，我就觉得。嗯，但是现在想还是，但女生保护好自己是很必须的。对对对嗯
1: ，对。那、啊、我当时第一年的时候，过年没有办法回家嘛，好像是要入学也好，然后搬家也好，过年就那个寒假就没有回家。然后那个那个春节的时候，我就想着，哎呀，这个春节应该挺无聊的，应该也挺难过的。那当然春节也是跟那些小伙伴去了大使馆、去领事馆一起过的。嗯啊、哦，当然肯定全都是中国人，还有一些就是领事啊之类的。当时就会觉得，尤其领事的那个年纪又和父母的年纪挺像的，还是觉得像是一个大家长一样的在那儿。然、哦、后大家做一些，就是大家的表演的节目也不是那么的耐看，然后也不是那么成熟，但是一起吃呀、啊，<笑>吃一吃会喝，然后一起度过一个我们最重要的节日，嗯、还蛮开心的挺，挺开心的
4: 。嗯、当时去领事馆第一年也是挺开心。的。其实
0: 我能想起来就是第一次出游，就是我到了扎幌的时候，就是好像没过多久吧，然后就是。去了一次小樽，去小樽的时候，当时是跟我一个完全不认识的一个人，但是就是就是我们学校也是留学交换留学的，然后我们两个人一起，然后当时是去了小樽以后，也是漫无目的的到处走，到处走，然后但是当时当就是秋高气爽，然后那个红叶真的非常漂亮，我到现在都还记得，就走到到处都觉得哇好好看啊，就拍了很多照片，都很激动。嗯，反正现在还嗯还能想起来当时的那种心情吧，嗯
4: ，嗯还挺好的。嗯，那您说小樽，我就想，我还第一次出去也是小樽，嗯，就是当然、哎、小樽
1: 离札幌很近，很近，坐近坐电车大概二十三十分钟左右，半个小时
4: 左右吧。对，嗯，然后我们第一次也是我有我们一个研究室的，我一个哥们儿，然后还有另外一个女生吧，就是都是同一研究室的，就约好一块去小樽看一看，然后。当时说起说是开心，不如说是当时超感动的一个事儿吧。就是我们到小樽以后，然后那个女生说要去一个展望台，那个其实是是天狗山还是哪个的展望台、啊
2: ，在、啊、半山腰那个嘛
3: 。然后
4: 那个其实你自己去很难去的，就,去就是他是他不是坐公交车什么能到的、嗯，就是你必须自己开车去那种。嗯然后我们走路走到一半路，那个女生说实话，她就没没仔细查。然后我们走走了一点路就迷路了，然后就路边就问，有一家子人刚好好像是从一家饭店什么刚吃完饭回来，我们就问，然后我们日游不好，然后就，人家叽里呱啦胡乱说了一下，就说我们要去这块儿，然后那个男的就说你们往哪往前走，然后那块儿有一个公交站，坐那个公交站上去以后，可能还要再走一阵儿什么的。反正我当时听不懂嘛，我日语不。我刚要
1: 说你听懂了，我听不懂。他就我
4: 就只,只听懂他说你们去哪儿坐公交，然后我们就准备往那边走，大概走了五分钟还是十分钟吧，然后就后面开过来一辆车，然后就知道是那男的他自己回家把就父母什么都放家里以后自己开车又出来，然后说我带你们去吧
3: ，哎呦，然
4: 后就把我们三个就坐上他车给我们载到那上山上去那个展望台他是他是车停到路边以后，然后往里面走一条小路，那条小路大概还得走个十几分钟吧。然后我们坐过去，走过去以后就在那个展望台就玩玩了一个多个小时以后，然后我们出来的时候、哎啊，他还在那个路边等我们
3: 。哎呦！然
4: 后就当时天已经有点黑了，就我们从那个小路走出来的时候，看到他那个车灯哪儿亮的时候，就觉得、哦、哇，真是太温暖了。哦、然后给我们又拉下去，我们就一个劲儿给人感谢。当时也就只会说阿利嘎多，其他也不会说，反正就觉
0: 得特感动。真但确实我就觉得这种事情其实。特别北海道那种感觉，嗯、感
1: 觉好像在东京，就很难
0: 想象。嗯、我不是说东京人不好、嗯，但是我是只是觉得这件事就感觉像是很很对很北海道道明会干出来的。哦、对，所以这也是为什么我们就至少我吧，我会把把札幌当做自己的第二故乡。到、嗯、现在还是觉得札幌非常好。然后我能想到最理想的退休生活就是去札幌，然后住一个在札幌住一个房子，然后回北海道大学再读一个学位。我觉得这样的话都都、哦、特,特非常好、嗯。不过
1: 确实北海道大学的图书馆里面经常能看到老爷爷老奶奶在看书呀、借、嗯、书呀。那
0: 、嗯、不只是这样，就我们法学，嗯、我当时学法学的嘛，嗯、就确实有有一些、嗯，比如说是北海道的公务员，他们退休了以后，然后再再过来读一个学位。哦，嗯、我们也是也有一个
1: 白发苍苍的。嗯嗯学长，嗯
0: ，那我们那个再进一段音乐，嗯、然后回来我们最后再再问大家几个问题，就结束我们这一期好吗
5: ？嗯，好。
0: 啊、呃，现在到了我的例行提问时间。嗯，第一个问题就是想起来，还是我们回到第一年啊。第一年，你觉得在北海道的生活最大困难是什么？最有难度的事情是什么？最大的挑战是什么？点名笑旋同学
2: 。两个吧，一个是学业上面，因为第一年是有考学的压力，半年。学校，因为你要赶到第二年四月份要入学嘛，所以当时那半年没有打工，就是专注于学习这个方面。还有一方面就是真的很穷啊，就是这个生活<笑>上面真的很穷，<笑>省吃俭用
4: 。剑哥呢，我的话应该其实留学生大部分都是先是考学呗，嗯、因为我们也是半年要考试、嗯，如果考试过不了的话，说实话，十月生再入学的话比较麻烦，要过一年，对，哦、还是要过一年一下一年半的话，我的年龄也在这放着，所以就。还是想着一次性过掉，但是当时我本科说实话没有好好学，所以对嗯，嗯，考试这边有点压力。然后最后嘛顺利的过了以后就觉得还好。另外的一点的话，穷也是真的穷。<笑><笑><笑><笑>当时嘛，就是先是吃饭嘛，我记得很清楚，第一个半年吃了半年的洋葱、土豆、鸡肉。然后后来考学过了以后，第一顿约着我那哥们儿，我俩就跑到不知道你们去过没，在那个南边的二什么什么二条那块有一个自助餐，嗯，然后烧烤自助餐一个人一千七百八，我记得很清楚。我们整整去给人家吃了两个多小时，就我们旁边已经吃走三桌了，我们俩还在那儿塞、嗯
3: 。
4: 嗯、反正就是感觉半年吃一次就觉
0: 得特别赚那种感觉，大概就是这样吧、嗯
1: 。店家好赔本啊、嗯。
0: 呃，我我能想起来就是，第一年最大的挑战、最大的困难，而我感觉我学学业是一个方面，嗯，确实是你一下子拿一个新的语言，然后对我来说，当时也是一个新的学科吧，嗯，然后确实我而而且我一直是希望我能跟上那个，就是课堂上老师在讲什么，我希望我能跟上他，所以就不只是你要是那个这样做做作业啊、看书，还要预习啊什么的。就觉得这个当时确实挺难的，然还有另外一个的话，就是当时一直觉得那个怎么样能跟日本人交流沟通，然后怎么样就是以后还是有有不停的有各种各样的发表，就是各各种各样的在那个课堂上让你演讲的机会嘛。然后觉得这些现在回想起来，当时都是觉得比较花时间，然后是算是第一年比较大的课题吧，嗯，但可能也就这些。嗯，没有什么特别。嗯，
1: 确实，大家好像都差不多，我也是一样，语言上的、嗯，然后考学上的、嗯，而且我是四月生，我是四月份来的。其实我本来应该是读一年预科的，嗯，但是我在中间的时候就考过一次试，而且我是我是落榜过一次人，<笑>就是当时不是也是那种，嗯，按理说留学生应该都是十二月一月左右的那种留学生的考试，然后我当时就想着先试一下，看看他们考试什么样子，然后去参加了一个普通的考试，就是对日本人的考试。当中我记得很清楚有日译英，我先想你，我说哪个我都译不出来啊’<笑>。然后所以现在会觉得当时可能就是对语言上面是有障碍，然后又在想是不是有点过度的夸大语言上面的东西，去有点忽视了专业上的东西，就应该更注重一些专业上的一些想法之类的吧，就不应该就抠在语言上这这个东西。但就
0: 想问一下大家，你们刚来日本的时候有没有什么刻意要做的，就是想要？自己从比如说想法啊或者观念上刻意去改变的一些事情呢，跟国内不一样的、就是。对，我觉得你就说到
1: 这个的时候，我就在想，能就是自己对自己的语言太不自信了。嗯、我记得我才来的时候就很刻意的不去看中中文的东西，嗯、我就很刻意的看的东西都是外文的，不管是日文也好，英文也好。我耳朵里面听的 podcast 的没有中文的东西，只有 NHK 新闻或者是什么科学六十秒那种 BBC 新闻之类的。就很刻意的去让自己做这些事情，然后就觉得很累。
0: <笑>觉得我当时第一年的话，那个就因为我是向来就比较喜欢看什么一些。报刊杂志啊，这种东西的嘛。然、啊、后我觉得我第一年很多，比如说看新闻的时候，我想去尝试理解日本人的想法，就是想理解他们，比如说啊，我现现在世界上有这个事情，然后日本人的观点是这个，他们为什么会有这个观点？或者日本现在新闻上他们报道的是这个事情，为什么他们觉得这个是一个新闻？这个背后的想法是为什么？我才想起来，这个东西可能是我第一年有些懵懵懂懂的，我觉得我自己懂了，但是现在想想，其实。当时是一种我自己一种错误的判断，而且尤其到底错在哪一点呢？我觉得我当时是一种还是先入为主的，我会觉得你们因为是这样，所以你们就那那样想，就往往是把一个事情就是自己片面的解解释的更简单了一些，就觉得因为你们不知道，你们才会这样，或者因为你们就是就是有有一种我对日本人的刻板印象吧。嗯，然后现在的话呢，我就觉得可能看日本的一些新闻，然后或者像想去尝试他们。理解他们的一些观点的时候，我我我也没有信心说我全部都理解，但是我会觉得啊，那他很可能是背后有一些我我之前没有想到过的原因，是他一些的啊什么社会啊各种各各样的因素在背后的影响会变成现在这个样子吧。所以我觉得嗯，这种第一年的这种所谓的文化的这种差异，嗯，其实也是我当时的一个课题吧。我现在。如果要评价我当时的状态的话，我就是似懂非懂，但是我觉得我明白了。嗯，所以现在现在觉得是一个，如果我当时呃能潜下心来，更更认真的考虑一下，更认真的，甚哪怕就是更更认真的跟我旁边的日本人去探讨一下的话，那可能就会少了一些，少了很多那种很肤浅的想当然。这可能是我现在想想到的当时的呃评价吧、嗯。
1: 你第一步先迈出宿舍。现在。<笑>
0: 那那我们开始下一个话题啊，就是第一年特有的坚持，就是有有很多时候我们是在第一年的时候会有一些，就是呃新开始一个时候的时候，呃会有一些，就比如说是我的话，就是我来日本的第一年，我我还是在经济这个方面我是比较注意特别，然后所以我第一年就是剪头发，我从来不去理发店，就是自己给自己剪。然后我第一年特有的坚持呢，还有就是嗯、呃，当时其实学习的。就单纯从考试方面来说，没有那么大的压力。其实，嗯，就是大概大概也能知道它是一个什么样的考试，但是还是想刻意的，就是啊、呃，我我我有这么多东西不懂，然后这些书上课我也听不懂，然后看书我也也我也不能都都全看懂，所以我当时也是确实还是挺认真学习的吧，尽量能花更多的时间用来看书啊之类的。你们有没有这种就是觉得哎呀我？我后来没有没有不一定能坚持下来，但是第一年你要求自己做的这些这些事情
2: ，我第一年特别坚持。如果撒谎的话，其实没有太坚持。我先说一下我，就是第一年在仙台的时候我的坚持吧。当时我是在交换生，然后去的那边的话，像一个留学生他要配两三个那个 tutor 在你。就是他们会带着你玩啊，或者带着你去上课啊，或者任何那种信息，哦、所有一切。超豪华，一个学生配两三个。我一个人配了三个人，啊、然我的所有的缺少人都特别好，<笑>然后他们就会带着你，嗯，去办一些手续什么的。所以你们都很慌张的时候来日本，说，我其实没有那边的话，老师或者是嗯，我记得印象特别深刻的一个爷爷啊，他经常带我们出去玩，然后我们打工也是在。图书馆打工，图书馆的两个姐姐，我巨喜欢那两个姐姐，那两个姐姐超喜欢我，然后每天跟他们就特别开心。<笑>我觉得
0: 情投意合。<笑>对
2: 我当时坚持的是每周四我都会去外教家去参加外教的一个就是家庭聚会，那个外教是个欧美人，是美国人，他的呃太太是日本人，然后每周四他那个活动大概会有。十到二十多个人在他的家里，我们大概就是一起做饭、吃饭，然后大家会英语的进行一些交流或者一些游戏。之后会分成两桌，我们就是听教授和他的妻子给我们讲圣经这种。然后就，如果放作现在的我，可能对于这种社交活动，我是挺排斥的，也不是排斥，我是我社交的原则就是以我自己舒服为原则，我们不会带着什么目的性去社交。当时的话，就是如果可能现在的话，我觉得啊，好麻烦，我不要去社交。但是当时就很新鲜，就各种活动我都有参加。我就翻开我的那些过去的照片，嗯、我想到我在仙台那一年，我好充实、嗯，就是我基本就是。穷开心呵呵，快快乐乐的过完。我特别感谢当时遇到的日本人，绝大部分就是特别好的人。这在我以后工作上呵呵就没有遇到的这种特别好的这种人，我觉得特别感谢大家对我帮助还挺大的
0: 。嗯，其实确实啊，就尤其是他说穷开心这一点，我觉得就完全能能完美的总结我们大多数人来来,来北海道的第一年的生活。剑<笑>哥呢
4: ？我啊，嗯。第一年啊，就是说后半年也算的吧嗯。嗯，因为我是半年研究生嘛，后面半年入学，然后到那个入院入学考试合格了以后，我就相当于作为奖励给自己买了一台第一相，就我人生第一台相机。
3: 嗯
4: ，然后那时候买了一台微单以后，可能知道我的人都知道，我当时是每天发一张照片，就是那时候给自己定的那个坚持坚持就是计划吧，就是每天不管拍的多烂，但至少拍一张照片。还矫情了，给他配一句话，然后呵呵大概就是这个意思。然后坚持大概坚持了一两个月就坚持不下去了，后面就是相当于出去玩一次才带相机，所以说实话有点遗憾吧，没坚持下来。但是那时候那时候总想着拍一点人文的东西，结果到最后还是变成了拍风景。呵呵
0: 啊，不过但是能，哪怕拍一两个月，已经能留下很多很有回忆的画面
4: 。对，但是那时候就是因为刚拿到相机还是比较新奇嘛，包括我去打工我都背着相机，然后就是，我们微单很小的，啊，然后我就塞我那个包里，但是因为打工的时候我们那个柜子是不锁的，就你放包的东西，然后我就特别怕别人偷我的相机，然后我就把那个包塞到最里面，然后上面还给他盖一点脏衣服什么的<笑>。
1: 但是建健,健哥的这个照片技术是很厉害，就是
0: 拍的北海道大学的一组照片是非常有名、广为流传，圈圈圈内特别火。然后到时候也<笑>全平
1: 台都能看到，到时候也都能看到也要征求
0: 到健哥的同意，在我们的公众号还有我们的那个 show notes 里发一
1: 发。我已经在微博发过了。<笑>
0: <笑>那个大大真有。我刚,刚有
1: 说过我对语言的坚持，嗯，就现在。自打认识了波哥以后，突然发现人不用活得那么累，<笑><笑>就不坚持了<笑>。
0: 好，那我在最后一个问题，我们就总结这一期好了。如果让你对当时的，就是呃皮卡皮卡的那个 Subaru 一七年 C， 就是当时对啊、呃、崭新的，然后那个青涩的，去到札幌第一年的自己。有什么话，或者说是接接下来也有可能是去北海道留学的这些新人，如果有什么建议的话，你们有什么想说的吗？那要不然从我开始吧。嗯，北海道大学它确实是一个，还是像像我刚才说的，我觉得它是一个完美的环境。就希望还是能，呃，就尽最大的所能去充分的利用、享受这个环境，能充实的过自己的学生生活，这就足够了。然后我我。我后来其实我在北海道大学待到后一段时间，有时候会说，就是如果你去东京的学校，或者说是去日本其他地方的学校的话，你会觉得这个氛围完全不一样。然后，尤其是我当时是那个在日本找工作的时候，我有一段时间会说，你看咱们北海道大学的学生都没有这种紧迫感，氛围完全不一样。你在这种地方待着，可能把自己都待废了。我当时是。这确实是我当时说的话，但是我现在想想，我其实觉得这种想法其实挺挺挺不好，挺没意思的。因为难得它是那样一个环境让，让能让你从这个是这种这种氛围的呃世界里解脱出来嘛。然后那你就放好心态，好好的去享受它。那还要去就是跟跟什么啊东京的学校的什么什么比较啊这种，觉得挺没意思的话。意思的吧，所以说，呃，如果现在能遇到当时的我的话，我可能唯一的建议就是啊，你不要不要有这种想法，不要说说这种话。我觉得对北海道大学是呃是很无理的，洗次列那可刀是这样这样一种感觉吧。我打算
1: 多认识点朋友吗？嗯、啊，这这也是<笑>
0: 这是宅男的坚持
1: 。
0: 对,<笑>对，嗯，那下一个让大震来吧
1: 。哦。我的话确实就是现在想起来北海道的生活，我会觉得它到冬天，而且它冬天特别长，大概从十一月一直要到来年的五月，那个雪才会化掉，就会觉得整个北海道就是一个白色的世界，就特别安静，就整个就是可能那个雪白的感觉，就让你的心也会沉静下来，真的是一个很适合学习的地方，所以如果要是有。有新的学生要打算来日本留学的话，就虽然可能北海道会有一些不太方便的地方，但是我觉得在学习方面上面，它真的是能给你提供一个特别完美的一个环境，然后就很很很建议安再安利一波北海道大学。<笑>对，然后给自己的那个话吧，就会觉得。好像挺好的，过得挺好的，没什么，<笑>就该玩也玩了，然后该、嗯、该认识朋友也认识朋友了，然后该学习也学习了，就是为了让未来自己不要后悔，所以我觉得呢，我现在能说啥，嗯，自己做的挺好的，我就觉得挺满意的了
0: 。嗯，到我了，建
3: 、嗯、国、嗯
4: 。嗯，嗯，给自己的话呀、啊，因为说实话的我，我在北海道过得还算挺充实的，因为基本上北海道也逛遍了，然后然后学习也顺利毕业了，但是。说实话，说是顺利毕业，但是上到后面的话，的确有一种就是为了毕业而毕业那种，就没有当初刚入学的时候想的啊，我要在这方面做出就是一定的成就之类的。就是如果是说给他己刚刚入学的时候一句话，就是多我因为有两次我硕士入学跟不是修士入学跟博士入学。我都因为去办手机，然后没有参加开学礼。历<笑>
3: 史<笑>，这真的是巧合吗？<笑>这
4: 这真的是巧合，我完全不知道那天是开学典礼。<笑>然后，包括咱们北海道大学送那根 USB 表带、<笑>手带、手链啊，那个我都没有。啊、然后我就特后悔。反、哎、正给自己的话、哎嗯，其实我还是想说那一句，就是相当于咱们北海道大学的校训，就是少年要胸怀的，嗯、要胸怀大志
0: 。这个确实就是、嗯，还是跟我们今天主题也有关系，就是。越年就是勇气这个东西会随着年龄的增长而流失，我感觉
3: 。
4: 对，因
0: 为。所以说你能胸怀大志，能有这个勇气，我觉得特别可贵。嗯
4: 、对，因为其实想起来，我到写最后修饰论文的时候，因为有点赶不及了，我最后为了赶那个论文。嗯嗯后面有一些水分在的，<笑>因为就是贴图介绍、<笑>贴图介绍没有仔细好好斟酌应该怎么写那种，嗯、所以就是还是有一些遗憾吧。嗯，因为就觉得怕自己以后万一老师拿出来说，你看看这就是你们当年写的烂东西。<笑><笑><笑>嗯
0: ，笑雪呢
2: ？对，当时的自己说的话是有三点嘛，第一个就是一定要好好学英语啊，你不知道你现在工作用英语用的有。多的多，然后包括是什么邮件还好，真的是看那些资料啊，听那个人那个情报交流会，我真的是太头大了。还有一个就是不要因为省钱而过年不回家，当时觉得很自由，但是你现在想一想，工作了以后假期很短的，会身不由己，所以能回家尽量多回家。还有最后一点，我一定要对2014年十十月份的我自己说一句：演唱会换一个黄牛买票，它太贵了，<笑>而且那个位置真的特别差。你一定要不要相信大粉的话，你一定要找一个靠谱的黄牛买票。但
4: 是被坑的多惨，<笑>啊、真是记忆犹深到现在。对我到我
2: 恨他到恨到现在，我当晚就取了关了。然后对新的新的留学生来说，这不得不的说一下我的毕业的我的自行车消失时间。嗯、我在。毕业前，因为忙着找工作，然后我就把自行车停到了经济经济学院的下边嗯，但是第二年我毕业的时候啊，雪都化了，我都没有找到我的自行车，<笑>它到底停在了哪里？北海道的冬天特别特别漫长，就是这个时候大家就注意保重，保护好身体，保重身体、嗯，保护好自行车吧，保护好自行车，保护好自己的财产，不要随便在雪地里面放。然<笑>后<的是><笑>就是这个
0: 北海道的雪大到就是你要是自行车你停在那儿真的会被埋，消失不见。是是那我们这一期差不多时间也到这里面，然后在这里还是再次感谢那个笑雪还有建哥，然后可以来跟我们一起回忆一下，就是我们开心很开心新人时代、啊，然后也最后希望那个虽然已经有点迟吧，但是春天开始了嘛，希望我们的听友大家从。春天开始，一年都可以顺顺利利的。嗯、然后啊、呃，可以也可以回想起来自己年轻时候啊、呃，有勇气挑战一些新鲜事物的时候的感觉。然后今年也可以有一个非常顺利的开始，然后一一直能够顺顺利利的吧
1: 。稍、啊嗯、稍微呼唤一下台长嘛。<笑><笑><笑>台长，下回你自己来跟大家打招呼，他们都说我学的不像。<笑>
2: 我能补一个广补一个广告吗？嗯，请请请。嗯，就是我有一个朋友，他现在还在北海道生活，然后他在小红书上有拍关于札幌的一些日常的生活，嗯、他的 vlog 拍的特别美、嗯。如果大家想看一看真实的北海道的风景啊，大家可以关注一下他，看一看他的 vlog。他的名字叫北海道民的一天，希望大家关注一下北海道民的一天小红书。嗯
0: ，OK， 哇，特别好，大家可以看一看啊。嗯嗯，看看《北海道》可以治愈身心呢，嗯、特别治愈身心。<笑>对、嗯，那我们跟我们的听友说再见，我们下期再见。哎，再见，拜拜，拜拜
1: 。Bye bye